0: 075， 群体性疯狂偏激的二十年代，爵士时代、咆哮时代、鼓吹时代、浮华时代，除了这些人们赋予二十世纪二十年代的所有标签之外，还有一个更为贴切的标签：嫌恶时代。在美国的历史上，或许再也没有哪个时期有这么多人毫无理性、全方位的嫌恶他人。人们的偏执、激进、常态且随处可见，如同条件反射。《纽约客》的老板哈罗德·罗斯以品味为由，禁止杂志使用“厕纸”一词，但却不禁止“黑鬼”“黑仔”这些词。林德伯格飞往巴黎的前一周，《纽约客》刊登了一幅漫画，配了一句遗臭后世的对白：“黑鬼在我看来都长得一样。”犹太剧作家乔治·考夫曼年轻时曾在华盛顿一家报社当记者，有天晚上，老板突然走进来说。那个犹太人在我的报社里干嘛 ？W.C. 菲尔兹则形容黑人喜剧演员伯特威廉姆斯是我见过的最有趣的人。威廉姆斯受数百万观众喜爱，自己也有钱。他在曼哈顿租下一间豪华酒店公寓居住，但公寓管理方却要求他进出只使用服务入口和货用电梯。最高法院大法官詹姆斯麦克雷诺兹对犹太人充满偏见。甚至轻视同为大法官的路易斯·布兰代斯。每当布兰代斯在法庭中致辞，他就看报纸、研究文件以示立场。他对时任副总检察长的梅布尔·维勒·布兰特同样粗鲁，只因为歧视女性。3 K 党的死灰复燃，可谓准确地呈现了这一时期愈加膨胀的嫌恶精神。本来已奄奄一息的3 K 党，到了20世纪20年代，却带着一股在内战鼎盛期都未有过的凶猛势头和吸引力，登上了美国的舞台。3 K 党讨厌所有人，但他根据地区偏见行事，形势相当有策略。他在中西部地区专门针对天主教徒和犹太人，在更远的西部地区针对东方人和天主教徒，在东边针对犹太人和南欧人，在所有地方都歧视黑人。在巅峰时期， 3 K 党有500万名成员，也有人说是800万。7 5名国会议员要么是其成员，要么公然与之结交。在几个城市都有3 K 党成员当选市长。俄克拉荷马州和俄勒冈州还选出了是3 K 党成员的州长。在俄勒冈州， 3 K 党差一点就成功的取缔了天主教学校。在全美许多地方。他们规定天主教徒不得出任学校或医院管理委员会的职位，天主教会的生意也遭到了抵制。在很多人看来，三 K 党不光是一个种族主义的代表性组织，也具有社交的功能。在底特律，数千市民兴高采烈地参加了在市政厅外举行的圣诞集会，在燃烧的十字架的光芒映衬下，圣诞老人身着三 K 党长袍为孩子们派发礼物。印第安纳州的一场3 K 党机会野餐很有特色，包括会员穿着3 K 党长袍骑马赛枪，两人三组比赛，一只手举着十字架，一只手挥舞美国国旗，同时在钢丝上表演特技。在胖乎乎的初中辍学生大卫·斯蒂芬森领导下，印第安纳州的3 K 党发展特别迅速，号称有35万名成员。在一些社区，多达一半的白人男性都是缴纳会费的3 K 党徒。在斯蒂芬森及其爪牙的煽风点火下，印第安纳州人轻信了狂热的反天主教流言。许多人认为天主教徒毒死了哈丁总统。南本德市圣母大学的教师们都是天主教起义的预备部队。1923年，出现了最离奇的谣言。教皇打算把圣地从梵蒂冈迁往印第安纳州。根据各方记录，北曼彻斯特镇的居民听说教皇在某趟列车上， 1,500 人涌上了车，企图抓住教皇，粉碎其阴谋。因为没找到特别像教皇的人，暴徒就把注意力转向了一名卖胸衣的列车推销员。此人差点就要到大霉，好在他及时说服了暴徒。他只有一手提箱内衣，不可能发起武装暴动。3 K 党的垮台也来得出乎意料，而他正是胖乎乎又不可爱的斯蒂芬森一手导致的。1925年3月的一天，斯蒂芬森跟一名品行端正的年轻姑娘马奇奥伯霍尔策外出约会。奥伯霍尔策当晚没回家，第二天晚上也没回家，他的父母感到极其不安。等斯蒂芬森把这位姑娘放回来时，他已经遍体鳞伤了。他遭到了野蛮的殴打和虐待，乳房和阴部的皮肤都被撕裂了。医生和家人得知，跟奥伯霍尔策见面后，斯蒂芬森就喝醉了，行为变得非常暴力。斯蒂芬森逼着他去酒店，并多次粗暴地强奸了他。在羞愧和绝望中，奥伯霍尔策吞下了致命剂量的氯化汞。等他到家时，家庭医生已无能为力。奥伯霍尔策挣扎了两个星期，最终还是死去了。斯蒂芬森信心满满的认为自己是印第安纳州三 K 党头目，能被免于起诉。结果，他惊讶的发现自己被判绑架、强奸和二级谋杀罪，罪名成立，要被终身监禁。为了报复，他公布了印第安纳州最高层涉及贪腐的文件。印第安纳波利斯市市长和该州共和党党魁因此双双入狱，州长本来也免不了服刑的下场，但他靠着技术细节侥幸脱身。印第安纳波利斯的整个市议会遭到解散，并被处以罚款，一名重要法官遭到弹劾。整件事情让人深恶痛绝， 3 K 党的形象在各地彻底崩塌，再次退回到了美国人生活的幕后。也再也没能成为一股全国性势力。值得注意的是，这一时期三 K 党并非美国扁侠主义最危险的前哨。说起来叫人难以置信，这份荣誉原属于学者和科学家组成的一个联盟。二十世纪初以来，一大群杰出、博学的美国人陷入了执念，极危险的低劣民族充斥了全美，必须采取紧急的补救措施。纽约顶尖的医生威廉·罗宾逊博士为激进的种族主义代言。他宣称，天性低劣的人从一出生起就没有权利；但既然他们生了下来，理当没有权利再繁育后代。另一位医生，《遗传和人类进步》的关系一书的作者 W. 邓肯·麦金主张，为防止那些我们认为毫无价值、不该享有人类权利的人繁衍后代，最简单、最善意。最人道的方法就是将之温和、无痛的处死。大多数人认为这个问题是由两方面原因造成的：疏忽大意、不节制生育的美国人生出了太多有缺陷的孩子；同时，政府又不限制从落后国家来的移民，增加了无穷无尽的低劣人口。几乎所有人心目中都有一个自认为特别可怕的种族。作家麦迪逊·格兰特讨厌犹太人。因为他们身材矮小，思维怪异，无情无义，只看重个人利益。犯罪改革总统委员会的成员弗兰克·洛西认为，问题在于犹太人和意大利人结合到了一起，犹太人的脑子加上意大利人的力气。当时最杰出的一位科学家查尔斯·达文波特对许多种族都持怀疑态度，他认为波兰人、爱尔兰人、意大利人、塞尔维亚人、希腊人和希伯来人都不聪明。不可靠，较之正常的盎格鲁撒克逊人和日耳曼人更容易堕落，更容易发生暴力犯罪。按达文波特的观点，这些人无法摆脱自己的坏习惯，因为他们受自己的基因限制，注定爱惹麻烦、爱搞破坏、迟钝无趣。他们使美利坚民族肤色更黑、体格更矮小，充斥更多盗窃、绑架、殴打、谋杀、强奸和缺乏性道德的犯罪行为。麦迪逊·格兰特称接纳他们为种族自杀。所有这些观点捆绑到一起，变成了优生学这款聪明的新科学。简单概述，也就是科学的培育优越人种。在世界上大多数国家，优生优育是个无害的目标，是一种生育出更健康、更强壮、更聪明后代的善意愿望。但在美国，优生学的面目要严厉得多。他带来了更为阴险的信念：生育应当加以规范和指导。美国优生学学会的一位官员指出，美国人重视牛马的繁育甚于自己生孩子。政府推出了种种限制性政策，规定什么种族可以住在什么地方，并实施强制驱逐、打压公民自由，对数万无辜的人进行强制绝育。这些举措都打着优生学的旗号。它使美国大幅削减外来移民数量，甚至彻底限制了世界某些地方向美国移民。他甚至多多少少导致了林德伯格这位从不犯错的飞行员最终走下神坛。消极优生学的圣经是麦迪逊·格兰特所著的《伟大种族的消逝》，这本书出版于1916年，内容恐怖却极为流行。作者格兰特是纽约的一名律师兼博物学家。格兰特认为，真正优秀的人种是所谓的北欧人种，基本上指的是除了爱尔兰外所有北欧地区的人。他将欧洲人分为三个等级：北欧人种、阿尔卑斯人种和地中海人种。越靠南的人种越低劣。格兰特的理论有一个最明显的问题：他必须解释这些低劣人种怎么产生的。由柏拉图和苏格拉底的古希腊、罗马帝国。文艺复兴运动以及其他所有古典时代的奇迹，格兰特的解释是：古希腊和古罗马的统治阶级是北欧的亚该亚人，他们不是真正的地中海人种，而是从北欧迁移到南方的。格兰特还主张，所有伟大的文艺复兴时代艺术家都是北欧人，基本上是哥特和伦巴第血统，所有其他人迟钝、发育不良、骨骼矮小。并且在基因上注定永远如此。